0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska se podíváme na smyslovou soustavu. To, jakým způsobem vidíme, vnímáme, slyšíme a cítíme okolní svět, jakým způsobem můžeme poznávat okolní podmínky, a tedy ať už je zrakem, či dalšími smysly a i dalšími receptory, jako jsou například termoreceptory nebo... Nociceptory. Takže smyslová soustava. Jaké má smyslová soustava funkce? Tak samozřejmě příjem informací ať už z vnějšího nebo i vnitřního prostředí. To znamená, Z našeho okolí, ale i z vnitřních orgánů, vnitřních sobalů, šlach, kloubu, k tomu se ještě dále dostaneme. A zároveň další funkcí smyslové soustavy je předávání podmětů centrální nervové soustavy, kde se vytvoří ten věm. No a nejnižší možná intenzita zaznamenatelného podráždění nervového vlákna právě elektrickým proudem se nazývá jako prahový podnět a ve chvíli, kdy nějaký ten receptor zaznamená právě tento prahový podnět toho pošle té centrální nervové soustavě, která to už vyhodnotí, ať už mícha, anebo přímo mozek. No a tedy smyslová soustava se sestává ze smyslových orgánů, neboli čidel, které získávají informace. Ty receptory můžeme rozdělit na tři hlavní skupiny podle toho, kde se nacházejí. Pokud se nacházejí ze vnějšku našeho těla, pak mluvíme o exteroreceptorech. Exteroreceptory jsou čidla, která zachycují nějaké vnější podmínky, ať už to je například Zrak, který, který se dívá ven a vyhodnocuje vnější podmínky, nebo to může být o, čich. Či chuť. Potom máme interoreceptory. Interoreceptory se nacházejí ve vnitřních orgánech. To znamená, že třeba my můžeme cítit i a, hlubokou bolest, když se nám a, zlomí kost, ale přitom kost není a, vnější část našeho těla. A to je právě důkaz toho, že nemáme jenom exteroreceptory, ale máme i interoreceptory. No a Poslední skupinou z hlediska prostředí jsou proprioreceptory. Proprioreceptory jsou receptory, které se nacházejí v pohybové soustavě. To znamená, že proprioreceptory se často vyskytují ve svalech anebo ve šlachách. Dalším typem dělení receptorů je podle toho, jakým způsobem pracují. Máme zde fotoreceptory, kde podnětem fotoreceptorů je světelné záření a tedy z toho vyplývá, že fotoreceptory jsou soustředěné ve zrakovém ústroji. Dále zde máme mechanoreceptory. Pro mechanoreceptory je hlavním podnětem tlak, pohyb, může to být i vlnění vzduchu. Konkrétně tlak vnímají v naší kůži fáter pacínho tělízka, která teda hodnotí tah a tlak a Uh, ty mechanoreceptory jsou v jistém způsobu pouze citlivé zakončení nervových uh, vláken, ale máme zde i ten receptor, který se tady stává uh, čidlem, které zaznamená podmět a tím uh, pro mechanoreceptory je mechanická deformace. A máme zde i chemoreceptory. U chemoreceptorů je podnětem. Nějaká chemická sloučenina. Takže se můžeme zařadit například čich, kdy tedy ze vzduchu vnímají najednou ty buňky nějakou koncentraci jistých látek. Potom zde máme chuť. Chuť opět vnímá koncentraci nějakých chemických sloučenin, které se najednou ocitnou v naší ústní dutině. A nebo třeba i bolest. Bolest se taky řadí mezi chemoreceptory a to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy ucítíme nějakou nepříjemnou bolest právě třeba tím, že se popálíme, tak to znamená, že ty buňky začnou vylučovat chemické sloučeniny, aby zaalarmovaly právě chemoreceptory na to, že se zde děje něco pro naše tělo nepříjemného. A dalším a posledním typem Receptorů jsou termoreceptory. Termoreceptory hodnotí a vyhodnocují teplotu jinou, než má naše tělo. Sem řadíme kožní tělízka, například rufín jeho tepelná tělízka, která tedy pozná vyšší teplotu. A potom zde máme krauseho chladová tělíska a ty naopak vyhodnocují nižší teplotu, než má tělo. Takže můžeme vidět, že... Není zde jeden receptor, který by hodnotil celou škálu od a kladných a stupňů celziovy stupnice do záporných, ale máme zde přímo dva receptory, dva typy receptorů, dva typy kožních tělísek, ho, které hodnotí tedy vyšší teploty a potom krauseochladová tělíska, ta naopak hodnotí nižší teploty. No a my se podíváme na fotoreceptory. První, bychom si mohli říct, proč je vlastně zrak nejdůležitějším smyslem člověka. Je to kvůli tomu, že zrak nám poskytuje 80% všech informací z okolního světa. Samotné oční oko se sestává z oční koule, latinsky bulbus, a ta je ukryta v tukové tkání a ta tuková tkání vlastně izoluje i mechanicky před různými nárazy tu oční kouli nebo ten bulbus a v dutině oční a oční dutina nebo očnice je místo, prostor, a kde je právě prohlubina v lepce, která nám umožňuje, že právě zde může být usazená oční koule nebo bulbus Tedy jedná se o kostěný prostor lepky. Samotná oční koule se sestává ze tří vrstev. Z povrchové vrstvy, střední vrstvy a vnitřní vrstvy. Na povrchové vrstvě se nachází bělima, je to takový bílý povlak po celé té té oční kouli. I ze předu můžeme vidět, že naše oko je bílé, tak to je bělima. A zároveň zde máme i rohovku. Rohovka je průhledná a z trochu sklání paprsek, který dopadá a potom dále a například na sítnici našeho oka a má tam ale především ochranou funkci. No a nyní se již podíváme na samotnou anatomii lidského oka. Začneme tím, že oko přirozeně pokrývá kůže a máme zde řasy, které brání vnikání nečistot. Pokud budeme pokračovat trochu dále, tak zde můžeme narazit tedy na Horní víčko a spodní víčko, dále na majbomovou žlázku. Majbomová žlázka se řadí mezi slzné žlázy, to znamená, že da, produkuje slzy, které jsou potom dále odváděny. Po majbomově žlázce bychom mohli narazit na spojivku. Spojivka je tenká plána, která o, pokračuje ještě o něco hloub než zbytek oka do takzvaného spojivkového vaku. To znamená, že opravdu to oko těsní za spojivkou dobře. No a potom již narážíme na rohovku. Rohovka, jak název vypovídá, je opravdu taková vrstva ochrana, téměř z těla, kdy tedy brání před nějakým mechanickým poškozením. Má podobnou funkci, jako například pokud si je to ochranné sklo na mobil, no a potom již narážíme na přední komorová voda. Přední komorová voda, dále stačí paprsek a dostáváme se již k duhovce. Duhovka je část oka, která je barevná a může mít odlišnou barvu podle toho, jaké pigmenty zde převažují, to znamená, může být modrá, hnědá, zelená, to je ona barva očí, kterou většinou určujeme, i když velká část oka je bílá, a to právě díky tomu, že až budeme pokračovat dál, tak uvidíme, že tam je uh, velká koule, která se nazývá. Uh, Sklivec nicméně ten bílý obal sklivce se nazývá bílýma a právě bílýma tvoří bílou část našich očí. Za přední komorovou vodou bychom tady našli duhovku a Díra v duhovce, kterou to světlo putuje dál, se nazývá zornice, kdy dochází k akomodaci oka a k zúžení nebo rozšíření zornice. A právě zúžení nebo rozšíření zornice má za následek to, že si přivykáme na tmu nebo na světlo. Když se ta zornice zůží, znamená to, že toho světla tam dejí míň a mychom si třeba převykli na náhle zvýšení jasu a naopak a ve chvíli, kdy se ta zornice rozšíří, to znamená, že chce, aby těch paprsků tam šlo víc, protože najednou třeba dojde k náhlému stemnění. Paprsky tedy procházejí zornicí a naráží na další vrstvu, to je zadní komorová voda, má obnovnou funkci jako přední komorová voda a potom je zde již samotná čočka, což je hlavní část oka k světla. A právě ke korekci čočky používáme brýle. A po stranách čočky na, nahoře a dole bychom našli řasnatá tělízka, která právě pomáhají čočku stlačit, popřípadě roztáhnout a k oné akomodaci oka. No a za čočkou se již nachází samotný sklivec, což je Velká koule, běžně ji nevidíme, je protkána cévami a ty dále prokrovují sítnici, která je právě navázaná na sklivci a sklivec vytváří hlavní prostor, kde se mohou ty paprsky dotknout té sítnice. To znamená, že pokud například se čočka nějakým způsobem posune, my se chceme zrovna podívat dolů, nahoru, do dálky nebo na blízko, tak dojde teda ke změně té čočky. Nicméně ten sklivec zůstane stejný a akorát dopadnou ty paprsky na jinou část toho sklivce, kde už teda na něm je nalepená tenká vrstva a to je sítnice. A na té sítnici již máme světlo čivné buňky, které tedy zachytí to, kam ten paprsek dopadnul a dále ho odvádějí do mozku. Samotná sítnice nicméně nemá ty buňky, které zachycují světlo úplně rovnoměrně rozprostřené, v jistém místě totiž na sítnici navazuje zrakový nerv. A zrakový nerv sám při odvádění vzruchu potřebuje část vynechat. To znamená, že na místě, kde navazuje zrakový nerv na sklivec, tak chybí část sítnice, což má za následek to, že pokud se paprsek dostane pod tímto úhlem, tak ve skutečnosti a nebude vnímán obraz. Potom se ho automaticky dokreslí až mozek. Tady tomu místu řekáme slepá skvrna. Máme ta, tu ale i žlutou skvrnu, ta se nachází o něco výše. Žlutá skvrna má střed zvaný favea, jedná se o takový výstupek, a žlutá skvrna je opakem té slepé skvrny. To je naopak místo, kde je nahromaděno zrakových a světločivných buněk co nejvíce. Takže pokud naopak paprsek dopadne na žlutou skvrnu, tak bude vnímán opravdu ostře. Celá oční koule i se sklivcem je ještě dále ohýbána a natahována pomocí svalů, pomocí horního přímého svalu a dolního přímého svalu. Takže tedy, pokud potřebujeme jenom maličké změny v tom, abychom se podívali, o trochu jiným směrem, tak použijeme řasnatého tělízka k akomodaci čočky, například pokud se chceme podívat daleko nebo blízko. Ale ve chvíli, kdy se chceme podívat jistým směrem například nahoru nebo dolů, tak využijeme horního a dolního přímého svalu. Dále ještě navazujeme na svaly lepka a, a my už víme, že se nachází bulbus v takzvané očnici neboli komoře v lepce, kde je uložen. Nyní se již přímo zaměříme na povrchovou vrstvu, střední vrstvu a vnitřní vrstvu. Povrchová vrstva je obalena bělimou, nevoli latinsky sclera. Jedná se o vazivovou blánu, která drží tvar koule a je průhledná. Chrání zbytek oka vrstvou slos, my už víme, že slzy vylučuje tzv. majbomová žláska. A, a v přední části má přechází v rohovku. V místě, kde skléra přechází v rohovku, je vypuklejší. Zepředu je tedy vypuklejší, ale ze zadu je méně vypuklá. Stejně tak i zepředu je průhlednější. No a nyní se již posouváme ke středním vrstvě u oka. Střední vrstva je tvořená za začátku cévnatkou, což je tedy tkáň, která je hustě protkaná cévami, proto se také nazývá cévnatka, nebo také latinsky chojurodea. A Cévnatka tvoří vnitřní vrstvu oční koule, je tedy přímo na skléře a obsahuje pigment, který zabraňuje rozptylu světla uvnitř oka, což je velmi užitečné v tom smyslu, že ve chvíli, kdy dopadne paprsek ve sklivci, již na vnatku tak se dále neodráží na druhou stranu, aby byl zaznamenán znova, ale už je jednou zaznamenán a po druhé se neodrazí. No a dále zde máme a v přední části přechod cévnatky do hřazna, hřasnatého tělízka. Hřasnaté tělízko se sestává z hladkých svalů a vaziva a pomáhá akomodaci oka. Řasnaté tělísko nám umožňuje zaostřování zvláště na blízké předměty, až třeba do pěti metrů. Akomodace probíhá tak, že řasnaté tělísko dopomůže ke stluštění čočky, která najednou tím, jak je tlustší, tak je schopná vnímat blížší předměty. Je toho docíleno pomocí hladké svaloviny řasnatého tělízka. Zároveň se z která protéká cévnatkou, dále do řasnatého tělízka postupně kapilárami vytváří právě čistá komorová voda, která se potom nadále dostává do zadní komorové vody a přední komorové vody, tedy do oblastí kam je potom sama voda vyloučena. Ta přední komorová voda je oblast, kam se vylučuje ona komorová voda, zadní komorová voda, podobně. Přední komorovou vodu bychom tedy našli mezi rohovkou a mezi duhovkou, zatímco zadní komorovou vodu bychom našli mezi zornicí nebo zadní části duhovky a čočkou. Víme, že Postupem času a s vzrůstajícím věkem občas dochází ke stařecké dalekozrakosti, například fenoménu, že dochází k dohlédnutí do minimální vzdálenosti 80 cm. Je to způsobeno právě ztrátou pružnosti čočky a toho, že hřaznaté tělísko už není schopno čočku správně stlačit a sploštit tak, aby se mohla podívat blízko. Naopak v dětství a maximální akomodace oka dosahuje zhruba 7 až 10 cm. Tedy malé děti nejsou schopné vidět na příliš velkou vzdálenost, pouze na velmi malou, v rozmezí právě do maximální vzdálenosti 7 až 10 cm. S postupem věku se to samozřejmě dále zvyšuje. A vzdálenost, do které můžou dohlédnout. Kromě Hojrodej a se zde vyskytuje čočka, neboli latinský lens. A čočka je z rostlovité průhledné hmoty, je asi 4 mm silná, a na povrchu se nachází jemné vazivové pouzdro. Má. Několik vlastností, například je poměrně pružná, průhledná a zároveň i světlolomná, což se právě hodí k tomu, že ve chvíli, kdy dojde k akomodaci čečku, to znamená buď sluštění nebo se zes, k sploštění, tak dojde i ke změně lomu světla, tak, abychom mohli vidět buď na blízko nebo na dálku. Ve chvíli, kdy dochází k uvolnění vláken, tak tedy dochází k akomodaci a a právě akomodaci vděčíme hřasnatému tělísku. No nadále je zde i duhovka, latinsky iris. Ta je z hladké svaloviny a právě díky ní máme různou odlišnou barvu očí. Nachází se tady různé pigmenty a je sama zavěšena na vazivu, které je tady propojeno s tím hřasnatým tělískem. Prostřed duhovky je zornice, tedy prostor, kterým prochází paprsek dále do a, vnitřní části a, oka. Nicméně a, to, jak velké množství světla projde zornicí, rozhoduje právě zornicový efekt, tedy to, že ve chvíli, kdy se setmí, tak se zornice rozšíří, aby mohlo vcházet více světla, a no naopak, když je světla mnoho, tak se zúží. Jinak zornici můžeme latinsky pojmenovat jako pupila a jedná se o otvor v duhovce. Další částí střední vrstvy je sklivec, neboli latinsky korpus vitreum. Jedná se o rosolovitou a průhlednou hmotu. Taky, také ji řadíme do světlolomného systému oka, kam kromě sklivce, neboli korpus vitreum, patří i rohovka, patří sem i oční komorová voda, až už přední komorová voda, nebo zadní komorová voda a patří sem i čočka. Korpus Vitreum vyplňuje vnitřní prostor mezi čočkou a sítnicí, je to asi největší část našeho oka a právě zde dochází k dopadání světelných paprsků, které jsou lámány čočkou dále na onu sítnici. A dále zde tedy máme oční komory. Máme zde přední oční komoru a zadní oční komoru. Přední oční komora se nachází mezi rohovkou a duhovkou, zadní oční komora mezi duhovkou a čočkou. A oční komory jsou vyplněny komorovou vodou, někdy také nazývanou jako nitrooční tekutina. Jak to vypadá ve vnitřní části a vnitřní vrstvě oka? Tak vnitřní vrstva oka je pokryta sítnicí. Sítnice je tedy o světločivný systém, jedná se o nejvnitřnější vrstvu našeho oka a dále ústí v zrakový nerv, jedná se o druhý hlavový nerv a... V místě, kde dál sítnice přechází v tento nerv, tak se právě nachází ona slepá skorna. Nyní se podíváme na stavbu sítnice. Začínáme pigmentovým epitelem, který teda zabranuje odrážení toho světla. A pod ním na něj navazují tyčinky a čípky. Pod tyčinkami a čípkami jsou horizontální buňky a zároveň zde navazují i bipolární buňky a ty bipolární buňky a dále navazují na další patro, tam bychom mohli najít amokryní, a neboli bezvýběžkové buňky a gangliové buňky, no a ty už konečně navazují na vlákno zrakového nervu. My se teď podrobněji podíváme na jednotlivé skupiny buněk, které se tedy nacházejí na řídnici. Jako úplně první jsou pigmentové buňky, které pohlcují světlo. To už totiž bylo zaznamenáno tyčinkama a čípkama, proto není žádoucí, aby se dále odráželo ve sklivci. Takže pigmentové buňky zabraňují zpětnému odrazu světla a zároveň díky ním máme vyšší odstrost vidění. No a tak jsem již naznačil, tak pod pigmentovými buňkami se nacházejí tyčinky a čípky. Souhrně bychom tyčinky a čípky mohli nazvat jako receptorové buňky, jsou to v podstatě modifikované neurony. Tyčinek je poměrně dost, v oku jich mám asi 120 milionů. Naproti tomu čípků je v našem oku asi jenom 3 miliony, to znamená, že tyčinek je asi 40 násobek čip, počtu čípků. A tyčinky zaznamenávají pouze malé množství světla, nebo zaznamenávají obraz zašera, když vlastně přecházíme do černobílého vidění. Takže černobílé vidění zajišťují tyčinky, naopak barevné vidění zajišťují čípky. Nejvíce jak tyčinek, tak čípek čípků je ve žluté skvrně, tedy a Čípky nám zajišťují vidění během dne. No a tyčinky a čípky dále navazují na horizontální buňky. Horizontální nebo také amakrinní buňky a pomáhají před zpracovávání obrazu. Sloučí několik věmů z jednotlivých tyčinek. a Potom tento již trochu složitější věm posílají dále do bipolárních nebo gangliových buněk. Někdy také se můžeme setkat s pojmenováním horizontálních a makrinních buněk, jakožto buněk asociačních. Úkolem bipolárních buněk, které se zde také vyskytují, je přepojení vzruchu z čivých buněk, a neboli z receptorových buněk, to znamená styčinků a čípků, a dále bučina horizontální a nebo amakrinní a, buňky, které mají za úkol to přespracovávání obrazu, to znamená, že již ty věmy dále zpracovávají a posílají dál. No a posílají je do gangliových buněk, které tedy sbírají všechny ty informace, jejich jich dohromady asi desetkrát méně než receptorových buněk, protože už se o to vlastně postarali a předtím bipolární buňky nejprve, které tedy zpracovávají část těch věmů a potom dále to zpracovávají horizontální a amakrinní nebo také někdy bezvýběžkové buňky. A tady to všechno je odesíláno do gangliových buňek, kterých už je poměrně málo nebo desetkrát méně než tedy těch receptorových. Právě gangliové buňky sbírají informace ze sítnice a dále už je přeposílají do mozku a Soubor jejich neuritu nebo axonu, to znamená těch nejdelších výběžků neuronů gangliových buňek, tvoří právě zrakový nerv. Jedná se o vnitřně fotosensitivní gangliové buňky, které nedávno vzbudily poměrně vysokou míru pozornosti, protože se zjistilo, že gangliové buňky jsou někdy i buňky citlivé, na modrou část spektra a to nemá přímo vliv na ty další barvy světla, které vidíme. Znamená to, že to ovlivňuje tvorbu melatoninu. Nicméně právě protože se to vyskytuje u gangliových buněk, tak to velmi často poukazuje i u slepých lidí na buď dostatek nebo nedostatek modrého světla. Právě U gangliových buněk slepí lidé také vnímají modré světlo. Pokud na ně bude svítit modré světlo, tak mohou mít problém se spánkem, protože se zde právě nezačne produkovat melatonin. A to bude mít potom vliv na spánek, pokud toho modrého světla bude příliš, tak člověk bude mít narušený ten režim. Nebude zde dostatečná vůle jít spát. No a nyní se podíváme již na samotné fotoreceptory, tyčinky a čípky. Tyčinek je asi 120 milionů a obsahují pigment zvaný rodopsin. Ve tmě je právě vyšší koncentrace rodopsinu. zhruba po 15 až 30 minutách už je daleko vyšší citlivost našeho oka, což je právě způsobeno postupným vznikem rhodopsinu. A rhodopsin je pigment, který je citlivý na světlo. A, a to takovým způsobem, že zaznamenává absorbanci světla. A ve chvíli, kdy tedy dopadá světlo, tak se rodopsin začíná rozpadat na obsin a retinál. Z opsinu a retinalu se... Potom opět ropsin začne syntetizovat, ale k syntéze je nutný vitamin A. A potom zde máme čín, čípky. Čípku je asi 30 milionů, a nejví, největší koncentrace čípku je tedy ve žluté skvrně. Dráždění různých typů má za následek vnímání různých barev a jejich odstínů. Úplně nejintenzivnějším drážděním, vzniká bílá barva, kdy jsou drážděny všechny typy čípků. A Jinak máme tři druhy a podle maximální citlivosti Čípky, které detekují modrou barvu, čípky, detekující zelenou barvu a detekující červenou barvu. Je to trochu obrácený princip a skládání barev, než na jaký jsme zvyklí, že z modré a žluté je zelená a tak dále. A to je způsobeno tím, že Malujeme na bílý papír tmavými barvami, ale zde je to obráceně. Naopak je zde tma a přicházejí barevné paprsky. Takže například z modré a zelené se skládá cijanová, z červené a modré se skládá magenta, taková trochu narůžovělá barva. A naopak ze zelené a červené se skládá ona žlutá barva. Takže tady to je zároveň i principem dnešních RGB, nebo byly právě zkrátky Red, Green, Blue. A z toho vychází potom i další způsob míchání barev CMYK, což je zkrátka pro Cyan, Magenta a Yellow. Takže můžeme vidět, že vlastně skládáním těch, jednotlivých světelných paprsků. Nám vzniká princip RGB a když bychom ho obrátili, tak máme princip CMYK. no a Nyní již samotná akomodace oka. Největší podíl na akomodaci oka má samozřejmě čočka. Když chceme vidět blízké předměty, tak se stluští. Naopak, když chceme vidět vzdálené předměty, tak se sploští. Nicméně čočka není jediná součást našeho oka, která by lámala paprsek světla. Paprsek prochází nejprve tedy rohovkou, potom přední komorovou vodou, duhovkou, vzornicí. Nicméně to není a přímo světlolomný systém našeho oka, ale dále prochází zadní komorovou vodou, čočkou a na závěr s klivcem. Ale právě to, v kterém bodě se paprsek světla protne, určují tyto světlolomné systémy, což je tedy komorová oční voda, rohovka, čočka a sklivec. A nyní se můžeme podívat na další přídatné oční orgány. Jsou to ohybné svaly. Je to horní přímý sval a dolní přímý sval. Jsou příčně prohované, můžeme je ovlivňovat jejich pohyb vlastní vůlí a právě s, přímým horním, a, a s horním přímým svalem a dolním přímým svalem je spojeno šilhání, které způsobuje odchylku v pohybu očí a je to kvůli odlišné délce svalů. jsou správně dlouhé. Ale zde máme oční výčka, ty uzavírají očnici a chrání oko. Souvisí s nimi i mrkání což je vlastně zvlhčování oka sozami právě pomocí očních výček. Navíc zde máme sozné žlázy, které brání vysoušení oka, jsou uloženy při okraji očnice a slzy z vnitřního koutku odtékají do sozného váčku, ze slzné žlázy tedy postupně slzným vývodem až do slzného váčku a ten ústí do nosní dutiny. Ale zde máme spojivkový vak, což je tenká blána a vysílá vnitřní plochu výček. Potom přechází na rohovku a přední část bílými. No a nějaké nemoci a poruchy vidění tak. Samozřejmě krátkozrakost, dochází k ní ve chvíli, kdy špatně vidíme na dálku. Koriguje se rozptylkami a jsou dvě příčiny krátkozrakosti. Buď je čočka příliš vypouklá, anebo je sklivec příliš sploštělý. K čemu dochází je vlastně to, že obrazy vzdálených předmětů se začínají promítat před sítnici. A obrazy blízkých předmětů se tedy zatínají zobrazovat až na sítnici. Takže, takže dobře vidíme na blízko, ale na dálku příliš ne. Opakem, krátkozrakosti je dalekozrakost. Ta se koriguje zase spojkami a dochází k fenoménu, který se nazývá krátké ruce. To je to, že staří lidé si dávají předměty na které ostří co nejdále, protože na ně nevidím moc dobře zblízka. Opět jsou dva druhy nebo dvě příčiny krátk daleko zrakosti. První příčina daleko zrakosti je to, že čočka je příliš sploštělá, ale další možnou příčinou je to, že je příliš sploštělý samotný sklivec. Vzdálené obrazy díky daleko zrakosti vidíme poměrně dobře, nicméně blízké se promítají k zasídnici, kde se až spojí, to znamená, že nablízko máme horší vidění. Dalším onemocněním je katarakta, nebo šedý zákal. K tomu dochází při snížení průhlednosti některé ze větlolomného systému našeho oka a chirurgicky lze odstranit a nahradit. Další je glaukon, to je Nikoli šedý, ním zelený zákál. Ten je způsoben zvýšeným nitroočním tlakem, to znamená, že je zde nadměrná produkce komorové vody nebo nedostatečná absorbce komorové vody a při naléčení může mít za následek až slepotu. A další nemocí astigmatismus. Tam dochází k tomu, že voda zakřivuje rohovku, a my potom máme rozmazané vidění, a což nakonec teda ústí v bolest hlavy nebo může i vyústit v šelhání. No a nyní se již podíváme na mechanoreceptory. Mechanoreceptory můžeme dále dělit na proprioreceptory, hmat a periferní nervová zakončení pod povrchem těla. Proprioreceptory jsou svalová vřeténka, nebo i šlachová tělíska. A zaznamenávají tedy nějaké napětí svalů a informace o činnosti svalstva pro koordinovanou činnost, například lokomoci nebo vzpříjmený postoj. Lokomoce je pohyb právě pomocí svalové soustavy, například běh nebo jenom procházka je z biologického hlediska lokomoce. Dále zde máme hmat, na hmat používáme také receptory, které tvoří volná nervová zakončení. Jejich různá hustota na různých místech, například na zádech jich máme nejméně a nejvíce naopak na konečkách prstů, takže konečky prstů jsou nejcitlivější části našeho těla. Řadí se sem například i pacíneho hmatová těliska, která tedy detekují tah a tlak, ne- a potom v té kůži máme i další receptory, ale ty už nejsou přímo od hmatu například rufíneho tělízka nebo majsnerová tělíska, ale ty už měří spíše teplotu, takže se do hmatu neřadí. Dále máme periferní nervová zakončení pod povrchem těla, do kterých bychom mohli zařadit již zmiňové, eh, zmiňované hmatové receptory i proprioreceptory. Navíc a sem patří ale i vestibulární neboli statokinetický orgán. A tento vestibulární orgán podává informaci o tom, zda listujeme rovně nebo se nějak nakláníme a řídí naší rovnováhu. A potom máme samotný sluchový orgán. Periferní nervová zakončení. Se takto jmenují proto, že ještě existuje centrální nervová soustava, což je mozek a mícha, kam ale mechanoreceptory nepatří. No a nyní již samotný sluch. Funkce sluchu je rozlišování zvuků. Mladý člověk může rozlišit ve zvuky o frekvenci 20 až 20 tisíc Hz. Starý člověk zhruba od 20 do 8 tisíc Hz. Nicméně nejcitlivější jsou lidé na mluvené slovo, v rozsahu asi tisíce až tři tisíce herců. No a nyní se podíváme již na samotnou anatomii lidského ucha, nebo le latinsky auris. Ucho bychom mohli rozdělit na zevní ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Zevní ucho je tvořeno chrupavčitým polcem, ten tedy dále pokračuje v trubičku, asi 2,5 cm dlouhou. Nazývá se zvukovod. A ta potom končí bubínkem, což je taková blána, a latinsky membrána tympány. A to už se dostáváme do středního ucha. Střední ucho tedy začíná bubínkem a dále navazují sluchové kůstky. Tyto sluchové kůstky právě předávají ten pohyb, který jim naráží nějaký zvuk do bubínku. Jednotlivé kustky se nazývají napíč, napínač bubínku. Ten napíná bubínek, potom zde máme kladívko, latinský maleus, a které právě, pokud do něj prazí ten bubínek, tak dále předává ten pohyb na kovadlinku nebo někdy kovadlinu a ta dále předává o, tuto informaci do třmínku, neboli latinský stapes a ten již to předává ve vnitřním uchu na oválné okénko. O tom si povíme. Krom toho se ve středním uchu ještě nachází eustachová trubice, která má za úkol vyrovnávání vnitřního a vnějšího Tlaku. Zajímavé je, že mezi plochou bubínku, což je asi zhruba 50 až 90 mm čtverečných a třmínků, tedy té kůstky sluchové, a, která má obsah asi teda, a délku a, já, jo, obsah asi 3 mm čtverečné, je tam poměrně velký nepoměr, což a, má svůj důvod, protože koncentrací na malou plochu doká, dochází až k násobnému zvětšení síly kmitu. No a nyní již navazujeme na vnitřní ucho. Vnitřní ucho se nachází v kostěném labyrintu kosti skalní, což je část kosti spánkové nebo částečně i je poblíž kosti klínové, kosti týlní je dobře vidět z pohledu lebeční báze, to znamená kdybychom lepku rozřízli vodorovně a pohlédli na ní tak bychom mohli vidět kost skalní a právě v této oblasti se nachází labirint a nejprve kostěný labyrint, a pod ním je obdobně kopírován i blanitý labirint což je systém, který právě zaznamenává ty vibrace, které přicházejí z venčí a dále je už odesílá do mozku. Labirince se stává ze tří polokruhovitých kanálků. Předního kanálku, zadního kanálku a bočního kanálku. Jak už název napovídá, tak každý kanálek směřuje jiným směrem a má to své opodstatnění. Přední kanálek směřuje nahoru, zadní kanálek směřuje do jedné strany a do druhé strany směřuje boční kanálek. Tedy mohli bychom si to představit jako souřadnicový systém XYZ. A opravdu to má takovouto funkci. Ve chvíli, kdy totiž do zbytku labyrintů ústí právě tyto kanálky, tak mají takové rozšířené ústí, nazývá se ampuly. A v těchto ampulách jsou usazeny krysty, což jsou zhluky vláskových buněk, které vnímají ty jednotlivé pohyby. A díky tomu, že jsou ty kanálky v různých směrech, tak dohromady složením všech třech kanálků si mozek dokáže udělat představu o všech pohybech, jak nahoru, tak do strany, tak i do další strany. Můžeme říct tady do směru XYZ. a tady to je velmi důležité pro kinetické pohyby hlavy což znamená, že právě ampuly a polokrohovité kanálky přední, zadní a boční detekují, jakým směrem se hýbe naše hlava Dále se sestává planitý labyrint z vejčitého váčku Vejčitý váček je opravdu malý, váček obsahuje otolit, což je sluchový kamének. A tento sluchový kamének v tom váčku tak poskakuje a naráží na vláskové buňky, které díky tomu odesílají a dále do mozku a ty věmy, a kterými podráždí právě otolit. Vláskové buňky, takže právě díky tomuto sluchovému kamenku můžeme vnímat gravitaci nebo i zrychlení. Ve vejčitém váčku a ty hrasinky vláskových buněk jsou uspořádány vertikálně, to znamená, že v ní máme vertikální pohyb. Například pokud se rozeběhneme, tak to bude vnímat právě vejčitý váček. Potom něco níže máme kulovitý váček. Ten má pod, podobnou funkci jako vejčitý váček i má podobnou stavbu. A nicméně ty hřásinky v láskových buněk tam nejsou vertikálně uspořádané, nejbrž horizontálně uspořádané, to znamená, že jsou citlivější na pohyby ve vertikálním směru. To je například, pokud se skočíme dolů, tak najednou tady to bude vnímat kulovitý váček. No a máme zde i samotného hlemíždě, což je trubička, která je zahnutá do takové spirály. A na konci této trubičky bychom našli kortyho orgán, který vytváří nervový impuls právě z té mechanické energie zvukových vln. Můžeme si všimnout, že ten hlemíž se neustále stenčuje, ta trubička se stenčuje, to znamená, že opravdu... A nejprve tam jde poměrně dost té tekutiny endoly, endolymfy, až tedy se dostává do úplného středu, kde už je ta trubička velmi zúžená. A tam je přesně ten kortiho orgán, aby mohl přesně zaznamenat a tedy samotný sluch. Takže kortiho orgán zaznamenává sluch, ale máme zde i polokruhovité kanálky, které zaznamenávají a genetické pohyby neboli pohyby hlavy a dále zde máme ještě vejčitý váček, který zaznamenává vertikální pohyby a celého těla to znamená, je to statický orgán, podobně jako kulovitý váček. Celý tento systém neboli labyrint se nachází v tekutině perilymfa a sám je vyplněn tekutinou endolymfa. A to všechno je uzavřeno v kostěném labirintu, který je podobný jako ten blanitý. Na blanitý labyrint nicméně působí další kůstka, a to je třimínek, který teda systémem těch pák předává tu vibraci z bobínku dále přes kladívko nebo maleus, kovadlinu, inkus, v jíždě máme ten třmínek stapes a ten tedy působí na oválné okénko blanitého labyrintu, kde se to dále předává v té přecíní labirintu, to znamená v té hlavní části, do dalších částí můžou to být například polokruhovité kanálky, nebo hlemíšť a samotný kort orgán, který tedy to detekuje a dále už posílá sluchovým nervem, neboli nervem kochleárním, také někdy nazývaným. A krom tohoto oválného okénka zde máme ještě kulaté okénko a to je pokryto vazivovou planou. Má podobnou funkci zase, vlastně nějaká detekce sluchů, vibrací. Jak vnímáme zvuk? Zvuk je tedy zaprvé zachycen chropavčitým boltcem a dále Dochází k rozkmitání vlnou bubínků, tedy membránou tympány. A to znamená, že se dají do pohybu najednou všechny ty sluchové kůstky, které až 30x zesílí a, pákovým systémem ten zvuk. A to má za následek, že tady to zesílení dopadá až na oválné okénko a pomocí toho třmínku nebo-li Stapes a dochází k chvění perilymfy, což je tekutina mezi kostěným a planitým labirintem. Ta perilymfa dál předává vlastně tu vlnu a předá jí do toho planitého lab- labirintu. Tam už se a, začne chvít endolymfa. A máme zde a, kortyho orgán, který je na konci lemíždě, který tedy a, je Extrémně citlivý, takže opravdu detekuje ten sluch, a dále to již posílá sluchovým, nebo kochleárním nervem. A je to takzvaný osmý nerv a prochází vnitřním zvukovodem až do mozkového kmene. Dále bychom našli mezi mozek, do kterého do kterého tento nerv ústí a sluchové centrum kůry mozkové a v zadní části horního závitu spánkového. Jaká jsou onemocnění sluchového ústrojí? Může to být zánět středního ucha, ten je poměrně bolestivý a častý u dětí, nebo to může být tenitus, což je neustále zvonění nebo pískání v uchu, vertigo, což je porucha polokruhovitých kanálků a ve chvíli, kdy se. A Porouchají právě polokruhovité kanálky, tak můžeme mít občas pocit, že se okolí točí a mít z toho závrať. A nebo to může být je zalepené ucho, což je problém středního ucha, kdy se začne vytvářet tekutina časta u dětí. Ve vnějším uchu se popřípadě může vytvářet nadměrně mas pomocí mazových žláz, které mají čistící funkci, ale to není právě jako přímo nějaká choroba. Máme zde i rovnovážný neboli takzvaný vestibulární orgán, který je ve vnitřním uchu vlanitému labyrintu. a ten bychom právě mohli rozdělit na dvě části, na ústrojí rovnováhy a ústrojí pohybu. Není to tedy již přímo sluch, ale velmi to se také patří, protože se to právě nachází v labirintu a můžeme to ústrojí rovnováhy a ústrojí pohybu takto rozdělit. Ústrojí rovnováhy se nazývá jako statické, Ústrojí a ústrojí pohybu jako kinetické. A to statické ústrojí, rovno, neboli ústrojí rovnováhy a má za úkol vnímání polohy těla a jeho částí. A to už je tady, jak zmíněno, ve vejčitém a kulovitém váčku. Vejčitý váček vnímá vertikální polohu, kulov, kulovitý váček vnímá... A, teda, pardon... Kulovitý váček vnímá vertikální polohu a vejčitý horizontální polohu, ale dále zde mám i obrvené roselovité buňky, které se právě nacházejí v těch váčcích a podle toho, jestli ty buňky jsou ve vertikálním směru anebo v horizontálním směru, jako třeba v kulovitém váčku, tak a, vnímají také směr těch a, pohybů. Uvnitř váčku je teda a otolit neboli sluchový kamének. Ten je tvořen krystalky uhličitanů vápenatého. No a dále zde tedy máme to kinetické ústrojí nebo ústrojí pohybu, a které vnímá pohyby hlavy, rotaci hlavy, uhlové zrychlení hlavy, značí se alfa. V a toto. Kinetické ústrojí je uloženo v polokruhovitých kanálcích, takže to už také vlastně známe. Dochází ke dráždění obrvených buněk a združených právě v ty krysty u ampulí polokruhovitých kanálků. A odtud také plyne mořská nemoc, což je v podstatě déle trvající dráždění polokruhovitých kanálků, z čehož máme závrať a zvracení. Zajímavé je, že nezrychlený pohyb vnímáme pouze pomocí zraku, takže může občas také docházet ke zrakovým věmům, které jsou chybné, například pokud sedíme ve vlaku, teď jeden z vlaku se rozjíždí, tak pokud to není velké zrychlení, ale je to nějaká konstantní rychlost, tak najednou můžeme mít otázku, který z vlaků se vlastně pohybuje. No a nyní se podíváme na chemoreceptory. Chemoreceptory jsou smyslové buňky a reagují na přítomnost chemické látky v prostředí. Dělíme je na chuť a čich. Chuť je kontaktní, zatímco čich je dálkový. A chuťové receptory se nacházejí na povrchu jazyka v chuťových pohárcích. U člověka je asi 10 000 chuťových receptorů a můžeme je rozdělit na čtyři skupiny podle vnímání chutí. Tak zaprvé je to samozřejmě sladká, ta se nachází na špičce našeho jazyka. Dále je to kyselá chuť, ta se nachází na okraji blíže ke koření, to znamená více vzdálená část jazyka. Potom slaná chuť, ta se také nachází na okraji. A hořká chuť, tu bychom našli na koření našeho jazyka, to znamená úplně vzadu. No a ostatní kombinace jsou jenom variace těchto čtyř základních věmů chutí. Chuť ovlivňuje i činnost trávící soustavy a určuje také částečně vlučování nejen slin, ale i pankreatických šťáv, které se vytvářejí ve slinivce břišní nebo pankrás od odtud také je ten název. A také se podílí na vlučování žaludeční šťávy. Krom toho zde máme i citlivost, která se v chuti liší podle dané látky. Například takových chynin vnímáme už a, při hustotě žádná celá krát 10 na minus 5 milimolu na litr. Zatímco například roztok soli NACL vnímáme jako a, prahový už někdy od žádná celá jedna milimolu na litr, takže můžeme zde vidět nepoměr, zatímco chvíli v máme už tedy žádná celá 8 krát deset na mínus 5 milimolu na litr, tak u roztoku NaCl je to pouze jedna setina milimolu na litr. No a, a při citlivosti chutí má velký vliv i čich, Například při rýmě ztrácí jídlo chuť. Čím se přesouváme k Čichu? Čich je u člověka méně významný než například sluch či zrak, nicméně je poměrně citlivý. a Našli bychom ho dále vedoucího do prvního hlavového nervu a do Čichových center v koncovém mozku. Je asi 10 tisíckrát až 30 000 citlivější než chůd. Nicméně tady to číslo je orientační, protože a, citlivost je velmi individuální, je to závislé na stavu a okolnostech. Na stavu například v tom, a, že ve chvíli, kdy se nachladíme, tak máme zdřelou sliznici, což samozřejmě negativně ovlivní a citlivost našeho. A, nosů na druhou stranu. Je to závislé i na okolnostech, přihladu máme naopak a daleko vyšší citlivost. Čichové receptory se nacházejí v malých ploškách sliznice, našli bychom je v horní části nosní dutiny na čichovém epitelu. Jaký je tady samotný fyziologický mechanismus rozlišování vůní? Na tuto odpověď zatím bohužel neznáme přesnou odpověď, nicméně pravděpodobně se jedná o kombinaci dráždění receptorů různých typů. Je zajímavé, že Čích si vyvinul poměrně vysokou citlivost na sirné sloučeniny. Takže některé vnímáme že v množství 2,5 x 10 na minus 10 mg na litr vzduchu. A naproti tomu například oxid uhelnatý vůbec necítíme. Je to také jeden z důvodů, proč se přidává, přidává třeba syrovodík k zemnímu plynu, protože dokážeme již malou koncentraci syrovodíku detekovat, takže najednou poznáme, že nám utíká, utíká zemní plyn. A čich se velmi rychle adaptuje, takže po snížení citlivosti na podmět a při dalším podráždění receptorů, čich omezí vnímání jak takové, takových příjemných vůní, tak i a, těch negativních, nicméně prách pro ostatní čichové podněty se nemění. No a nyní termoreceptory a nociceptory. Termoreceptory jsou tedy receptory, které detekují jak teplo, ale taky chlad. A pozor na to jsou dva oddílné typy, rufínyho teplná tělíska a krauzeho chladová. Na chlad je krauzeho chladových tělísek asi 8x více než a, rufínyho tepelných. jedná se tedy o samotný typ, a samostatný typ a nacházejí se více u povrchu než receptory na teplo. Termoreceptorů je samozřejmě nejvíce v kůži obličeje, a také docela dost i u hřbetu, ruky. A naopak nejméně termoreceptorů a podobně jako například i u hmatových receptorů a je na zádech. Nociceptory jsou receptory, které se snaží zachytit bolest. Zajímavé je, že postupem času se neadaptují. Informace a, jsou dvojího rázu buď a, o ohrožení organismu, anebo o jeho poškození. Biologicky jsou velmi významné a jsou stimulovány chemicky látkami vylučovanými poškozenými buňkami. Informace pocházejí nejen z kůže, ale i z vnitřních orgánů například z hrudní nebo příšní dotiny, a v mozku <kly> potom dále a volná nervová zakončení nejsou. To znamená, že mozek nás nemůže bolet, protože odtud a nemo, nemohou vycházet a právě chemické reakce poškozených buněk, kdyby k tomu a poškození mozku docházelo. A některé bolestivé podněty u nás vyvolávají reflexní Pověď, na což právě reaguje obraný reflex. A tyto inf- informace nociceptorů, kromě toho, že tedy nemohou pocházet z mozku, tak ale mohou pocházet například z kosterních svalů, ze šlách, z kloubních pouzder, z okostice neboli periosty, to je oblast a, oko, v okolí a kosti, a je to jej, jedna z jejich a, svrchních vrstev a porušení okostice je velmi nepříjemné, způsobuje to hlubokou bolest. Dále samozřejmě a, nociceptory jsou tvořeny volnými nervovými zakončeními a to, tuto vlastnost mají. Společnou s termoreceptory, které také jsou odpořeny volný, volnými nervovými zakončeními. Jsou to obojedvoje, jak termoreceptory, tak nociceptory, velmi jednoduché receptory. Většina termoreceptorů nebo i nociceptorů, anebo i hmatových receptorů a dohromady tvoří kožní čidla. A právě kombinovanou činností termoreceptorů, nociceptorů a hmatových receptorů, Můžeme vnímat i jiné věmy než pouze specifické pro dané receptory, například nejenom chlad nebo polest, ale i například hladkost, drsnost. Můžeme vnímat i suchost. Kromě nocicoptorů mohou být dalšími chemoreceptory, například i chemoreceptory, které ovlivňují dýchání a měří koncentraci oxidu uhličitého a kyslíku v krvi a potom jsou samozřejmě zase nervy odváděny, informace do mozku. Já doufám, že se vám fotoreceptory, mechanoreceptory, chemoreceptory nebo třeba i termoreceptory líbily a přeji vám pěkný zbytek dne. Ahoj!